0: Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Nos últimos cinco anos, é, eu tenho me debruçado muito sobre, sobre a história do filho pródigo. E, e nessa semana, mais uma vez o fiz e me perguntei por que, que o Espírito Santo me tem levado tanto ao filho pródigo. Aquela história do menino que abandona pai, e mãe, abandona a família, abandona tudo... E diz a palavra que ele foi viver a sua vida absolutamente, ou seja, sem responsabilidade, sem reflexão, sem utilidade, sem nada. Ou seja, prazer pelo prazer. Bom, é claro que é, devo estar sendo levado a, ao filho pródigo, porque o filho pródigo parece muito com essa geração é, para a qual nós somos levantados como igreja a servir e eu, na, na qual eu sou levantado como pastor pastorear. Uma geração com um potencial extremamente inquestionável e grande. Uma geração da informática. A geração da informação e da informação rápida. Tudo que você quer saber, você sabe na hora. Eu estou pregando aqui, você pode consultar no Google na mesma hora se eu estou falando besteira ou não. E, e uma geração que tem controle, domínio da informação, de tudo... É uma geração difícil de enganar Ela é quase sempre enganada nas emoções Não nas informações Nas emoções é, n -n -n não dá para se informar né? Ah, mas na, na informação não é difícil de enganar Porque a informação está aí diante dos olhos E é imediato, imediato. Diferente da minha geração Falei sobre isso há bem, um pouco tempo atrás Quando na escola a professora falava assim Eu oh, vou passar pesquisa Pô, pesquisa é uma desgraça, cara porque a gente tinha que ir para a biblioteca, tinha que comprar Barça, tinha que comprar enciclopédia disso, enciclopédia daquilo, tu pesquisava igual um miserável atrás daquilo, tu não achava nesse livro é para aquela outra universidade, é para outra biblioteca. E aí, professora, nós achamos informações, se vira, você não nasceu é quadrado, então se vira. E a gente tinha que se virar, dava uma semana, duas para fazer uma, uma, uma pesquisa. Hoje, pesquisa, quanto tempo tem? dez minutos, Eu, o imprimo acabou. Está lá, então é uma geração que é, tem a informação diante dos seus olhos. A diferença é que essa, essa, essa geração não sabe o que faz com a informação. Tanta informação e tanta incompetência para usá-la. Tanta, 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 tanto conhecimento e total incapacidade de transformar esse conhecimento em vida. É, tanto poder na mão, sem saber o que fazer com esse poder. E a gente vê isso na qualidade de vida que essa geração vive. Eu tenho falado sobre isso assim é, repetidas vezes. Por exemplo, você pega a faixa etária entre 15 e 25 anos. É uma geração que tem como causa-morte das maiores no Brasil o suicídio. A segunda causa-morte de jovens entre 15 e 25 anos é o suicídio. Como é que a gente pode imaginar um cara com 15 anos de idade pensando em morrer? Pô, você que está com 40, com 15 anos de idade, o que você estava fazendo, meu Pô, camarada, a gente estava vivendo. Se o cara chega aos 15 anos querendo morrer, significa dizer que nos anos anteriores ele não viveu. Porque não viveu, não se apaixonou pela vida, chegou aos 15 e está extremamente cansado dela. Porque uma criança que viveu aos 15, quer viver mais ainda. Com 9, 10, a gente estava na rua brincando de golzinho, arrebentando a tampa do dedão. Quem já arrebentou a tampa do dedão aqui? ai. Aí tu ia é para escola com o quichute no pé esquerdo e com a Havaiana no pé direito com um maço de, de... gás no dedão. Lembra disso? Caraca. E não, 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 não tinha bullying naquela época, né? Você tava vivendo, você tava Tinha, tinha chão, não tinha asfalto, né? A gente estava brincando de búlica, de, de bola de cu, de triângulo. A estava brincando de carrinho de, de lata de leite de ninho... Carrinho de rolimã Valqueiro, lembra? Lá no Jardim Novo, naquela rua que dá, no Dalva de Oliveira. Caraca, era uma massa. A gente estava brincando, a gente estava ralando o joelho, meu irmão. Chegava em casa, a mãe botava metiolate, que ardia naquela época. Hoje, nem o um metiolate arde tá mais, é muita, é muita facilidade. Então, essa geração, coitada, está gorda no computador, solta pipa no ventilador. É... Vai se alegrar no quê? Qual a graça, meu? Computador Só mexe o dedo É a geração que tem tendinite Você encontra jovens Com 13 anos com tendinite É uma infelicidade só É horrível ser criança hoje Porque se, se bota na rua não, não pisa no chão Não pode pisar no chão Não pode tomar chuva, não pode tomar vento. Que a mãe vem, a avó vem, bota 15 casacos na criança. Pô, chover, a gente ia tomar banho de chuva. Jogar futebol na lama. Quem jogou futebol na lama aí? Pelo amor de Deus. Pô, a gente ia pro morro caçar passarinho com visgo, meu. Banda de miseráveis, ruim pra burro. Né? Pô, a gente vivia. Nós tínhamos corpo e usávamos. Nós tínhamos pernas e corríamos. A gente vivia. A gente fabricava o troféuzinho do campeonato de futebol de golzinho. A gente fabricava a, a medalha. A gente não tinha dinheiro, meu, mas tinha vida. Então, era, era uma geração que não tinha informação, não tinha nada. Tinha corpo. Então, era criança, criança, criança. Hoje, é, é uma infelicidade só. Ver nossos filhos dentro de casa, presos na tecnologia, na televisão, no tablet, no, no iPhone. E vamos fazer isso. Tem que andar? Tem. Não, não... Igual o outro disse outro dia, né? Eu hoje acordei dispostos a fazer caminhada. Mas quando eu me lembrei que era até, eu desisti. Porra, cara. Porque caminhar como, cara? Então, é uma infelicidade só, não tem como. Como é que esse moleque vai curtir vida? Bom, chega aos 15 anos, o cara já está enfatiado, ele já não aguenta mais. Suicídio é a segunda causa. causa porque a primeira é acidente de trânsito, página. Porque é uma arma poderosa chamada carro na mão de um moleque com 18 anos que não tem cérebro. Que acha que é tudo igual o filho pródigo. Então, ele acha que carro voa. Ele está morrendo. Ou seja, vidas desperdiçadas em troco do nada. É um sacrifício ao nada. É triste lidar com a juventude de hoje. Triste. Então, eu, o filho pródigo me tem tocado. Nos últimos cinco anos, eu preguei sete sermões sobre o filho pródigo. Esse é o oitavo. Aí a minha esposa diz, meu amor, o pessoal vai anjoar de você porque você está pregando a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, é diferente, é o mesmo personagem. Só que nessa manhã eu queria falar com você sobre o versículo 32 só. A história você já conhece. Você já é bacharel em filho pródigo. Ah, eu, quero, eu quero falar sobre esse versículo que o pai fala com o filho mais velho. Que se ofende com a festa que o pai faz para o filho. E o pai explica por que ele fez festa com o filho que voltou. Ele diz lá no versículo 32. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos. Por quê? Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Repita, tinha se perdido e foi achado. Então, então me deixa falar sobre é, o que é um filho perdido na visão do pai. Na visão do pai, o que é um filho perdido? A gente sabe que, dentre as, as, as impressões que nós podemos tirar do texto, as interpretações que nós podemos tirar do texto, é de o pai como símbolo arquétipo de Deus, o filho é, é pródigo é o filho que se afastou dele e foi contaminado pelo pecado e acaba vivendo uma porcaria de vida, o filho que volta, volta, é, arrependido, convertido pela consciência que o Espírito gera nele na dor. E o filho mais velho? O filho mais velho é o religioso que esteve do lado do pai a vida inteira, mas que nunca entendeu o que o pai é, muito menos a sua misericórdia, porque, na verdade, ele nunca experimentou. É aquele religioso que sofre com a misericórdia impetrada sobre a vida do outro. É o religioso que sofre com a liberdade do outro, com a graça sobre o outro, com a alegria do outro, com a felicidade do outro. O religioso não se alegra com a alegria de ninguém. E não se alegra com a alegria de ninguém porque ele não conhece a alegria. Ele só trocou de cadeia, a cadeia do mundo para a cadeia da religião. E como eu preguei alguns domingos atrás, a cadeia da religião se traduz na pior de todas as cadeias, porque quando a gente está na cadeia do pecado no mundo, lá a gente sabe que precisa de libertação, Aí, quando a gente vem para a religião, a gente imagina que está livre. Ou seja, nem sabe que está em cadeia. Lá eu sei que eu preciso me libertar. Aqui eu nem imagino. Embora precise de libertação semelhante. Mas, ah, nessa manhã, me permita, na visão do pai, portanto, de Deus, o que é um filho perdido? Ele está dizendo lá, tinha-se perdido e foi achado. Estava morto e reviveu Por que, que ele estava perdido Na concepção do, do, do texto Primeiro Porque ele estava longe Da comunhão do pai e do irmão Na cabeça do pai Que simboliza Deus Um filho perdido é aquele Que se afastou dele Independente da razão E consequentemente Se afastou do seu irmão Então Ele se afasta de Deus E dos irmãos ele se afasta do pai e se afasta dos irmãos. Ele se isola. Ora, quando uma pessoa se afasta de Deus e se afasta dos irmãos, ou seja, da comunhão, ele revela algumas coisas que, por causa das quais, o pai entende que ele está perdido. Que coisas são essas? O que significa é, dizer que se está longe de Deus e longe dos irmãos? Significa, primeiro... Dizer que esse filho foi acometido Pelo que é muito comum na humanidade contemporânea Que é ingratidão Ingratidão por quê? Porque aquele moleque ele foi criado pelo pai Por toda a sua vida Quando ele chega à maioridade Ele já vem planejando antes de chegar à maioridade Ele vem na minha concepção imaginando o dia Em que ele puder bater asas e voar O dia que a maioridade... Hoje é 18 anos, né? Vamos imaginar que ele está sonhando chegar aos 18 anos e quando eu chegar aos 18 anos, eu já, como eu preguei na, na última vez que eu falei sobre isso, já conheci as leis do meu país, eu sei que eu tenho direito à herança em vida, eu quero pegar o dinheiro do meu pai e quero vazar. Ora, um camarada que olha para o pai e diz que o que tem de melhor para mim é o dinheiro, é um sujeito ingrato. Um camarada que chega perto do pai friamente, eu cresci, conheço as leis e eu sei que eu tenho direito ao dinheiro que o senhor produziu, me dá o meu, eu vou embora Sem se preocupar com o que o pai pensa Sem se preocupar com o irmão Sem se preocupar com a mãe Se é que ela via, ela não é citada no texto Sem agradecer pelo que o pai já havia dado a ele até hoje Porque pela postura do pai O pai me parece generoso O pai respeitou a burrice do filho de querer ir embora O pai dividiu o dinheiro sem tentar persuadi-lo a ficá-lo O pai não, não tenta é, tirar do menino A razão que ele já imaginava ter o pai respeita o direito do filho de ir embora A despeito da sua ingratidão O pai fica quieto O pai faz o um cheque O pai entrega O pai vai sofrer calado porque amava Mas o filho não sentia a mesma coisa pelo pai Ingrato Quando uma pessoa abandona ao pai E aos irmãos O faz sobretudo porque foi acometido por ingratidão eu lembro a você é, de onde vem gratidão A palavra graça Você se lembra disso? É a palavra no grego caris Caris E você sabe o que é graça? Graça popularmente definida como favor E merecido É algo que você não merece Mas ainda assim eu te dou Isso é graça Graça vem sempre jungida à misericórdia Graça é você não merece, mas ainda assim eu te dou E misericórdia, você merece e ainda assim eu não te dou Na graça é positivo, você não merece o bem, mas eu te dou a si mesmo Na misericórdia você merece punição, mas eu não te dou Então se é, a, a gente olha para a nossa vida a Bíblia diz que todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ora, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, como é que todos nós devemos estar? Morte. Então, nós não merecemos a vida porque em pecado fomos formados. Mas estamos vivos? Estamos por quê? Por causa da misericórdia e da graça de Deus. Ora, se eu estou vivo pela graça e não mereço, a, única, a primeira coisa que eu deveria sentir é gratidão àquele sobre cuja graça eu existo. Aquele que faz da sua graça o alicerce, sobre o qual eu sou construído. Primeiro fruto da caris, deveria ser a gratidão. Agora, o que é gratidão no grego? kariti Graça, caris. Gratidão, cariti. Portanto, entende-se pela palavra que o primeiro fruto para quem entendeu a graça na vida é gratidão. Produto da caris é a carite. Agora, o que é ingratidão? Ora, se eu estou debaixo da graça, como filho, existo por causa do pai, e quando eu chego na minha possibilidade, na idade da razão, como diria o filósofo, eu olho para trás e não reconheço a graça, o que sobra não é carite, é ingratidão. A ingratidão pressupõe a ideia de que aquele que foi abençoado pela graça não a reconheceu e abriu mão dela. Por isso ele é ingrato. Ingratidão é ter carite dentro, é carite em carite, é ter a graça, continuar debaixo da graça, mas não permitir que ela flua como gratidão. Por que que o texto diz que o filho era perdido, porque ele tinha tudo dentro de si, estava saudável, foi sustentado, encontrou sentido, deveria ter a profissão do pai, do irmão mais velho, ele foi formado pelo amor do pai, pela graça do pai que o planejou desde o início. E quando ele teve asas, o que, é que ele fez? Ingratamente, ele abandona o pai, em nome do que a psicologia chamaria de, de amor patológico. Eu agora vou viver a minha vida. Eu me amo. Eu me estou apaixonado por mim. A minha estima é elevada. Eu agora vou ser feliz. Eu agora vou cuidar de mim. Eu agora vou. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Ele chama isso de autoestima, mas isso é amor patológico. Por que, que é amor patológico? Porque ele faz viver um amor que, ao mesmo tempo, como eu já preguei, se torna símbolo do divórcio com outros amores. O amor que o filho pródigo pensava no tri por si, era o mesmo amor que representava o símbolo do divórcio que ele teve com o pai, do divórcio que ele teve com o irmão, do divórcio que ele teve com a família, do divórcio que ele teve com o trabalho, do divórcio que ele teve com a história. E Ele foi viver a vida cheia de liberdade. Mas porque ele imaginava que aquilo era liberdade, na verdade era produto de perdição, ele não sabia que estava perdido, porque soava agradável, a liberdade sempre soa agradável. A liberdade é, é um perigo. A liberdade divorciada da maturidade se transforma numa maior desgraça na vida de um ser humano. Liberdade sem maturidade para vivê-la quase sempre leva o pisseu do liberto ao chiqueiro existencial. Onde é que o filho próprio foi parar? No chiqueiro. Porque a liberdade, a ausência de paredes e limites, no menino que não se enxergava, não tinha maturidade. O fim dele foi o chiqueiro. Só no chiqueiro que ele aprendeu. O problema da, maturidade, da ausência da maturidade no liberto é que o liberto só vai aprender pela dor. E a vida já nos dá tanta dor naturalmente Que quando a gente é a razão da dor que sente A nossa vida se torna quase insuportável Por exemplo, ó, certamente no meio dessa multidão Ou me ouvindo aqui, ou me ouvindo ali Ou vai ouvir esse DVD depois Tem um monte de gente que está sofrendo, sentindo dor Vivendo o pior momento da história Gente que já quiçá, abdicou do desejo de viver, da própria vida Gente que acha que viver é um karma, um sofrimento, é uma desgraça. Gente que tem pensamento de morte, recorrente, acha que a vida não presta. Bom, se você está nesse time, quase sempre quem está nesse time viveu a liberdade irresponsavelmente. Viveu a liberdade sem maturidade. Viveu a liberdade que pensava ser amor próprio ou amor por si mesmo mas que na verdade era produto do fruto da ingratidão que você nutriu ou despejou sobre a vida de alguém que foi muita bênção na tua vida. Quem é o perdido para o pai? É o que está longe da comunhão do pai e com o irmão. E por que, que isso representa perdição? Porque é produto de profunda ingratidão. E mais, por que, que isso é é, 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 é símbolo de perdição, porque estar longe do Pai e do irmão é, na verdade, o oposto de amor próprio, é falta de amor próprio. Por que, que é falta de amor próprio? Porque a palavra disse, eu me afasto do Pai, que é Deus, se eu me afasto de Cristo. Nós temos no Cristo, em João 15, 5, uma palavra que diz assim: sem mim, quem conclui? Nada podeis fazer. Aí você fala assim, mas pastor, esse texto é um controverso Porque tem um monte de gente que abandonou a Cristo E continua fazendo um monte de coisa Sim é, Mas a Bíblia não diz que sem mim nada podeis fazer? Sim Mas ele não fala de produção Ele fala de realizar-se na produção Ele está dizendo Se eu não estiver contigo como pai Se você é filho e se afastou do pai Não há nada que você venha fazer Produzir que gere Completude no teu ser você vai fazer o que quiser, vai onde quiser, vai se relacionar com quem você quiser. Você vai viver as experiências que você quiser. Ao final de cada experiência, você vai estar com aquela sensação, está me faltando algo. Ao final de cada experiência, mesmo que produza muito sabor e aparente ou cronológica alegria, no final, o que sobra é canseira e enfado. O que sobra é irrealização. O que sobra é a sensação de que não valeu a pena, de que está faltando alguma coisa. E você vai buscando novas experiências. Por exemplo, por que, que a sexualidade é, é, é tão pulsante nessa geração? Eu chamo essa geração de geração é, genitocêntrica. A única parte do corpo que dá prazer é essa aqui, né, Que é onde está o pênis ou a vagina. Tirou o pênis e a vagina, não tem prazer em mais nada. Tem 1,85m de corpo, é 15cm, dá prazer. Tirou isso, não tem mais nada que dê prazer. Nada Porque o sexo dá prazer É terapêutico A pessoa precisa Voltar ao sexo o tempo inteiro A pessoa precisa Pensar nisso o tempo inteiro Aí nós vemos uma geração Que olha pro sexo Que é uma benção Mas como se o sexo fosse a razão da vida Eu nasci para fazer sexo Pastor, não sei se eu nasci vou fazer sexo você desceu para outras coisas. O sexo é uma ferramenta que Deus nos dá para que a gente, primeiro, mantenha a espécie e, segundo, tenha prazer com ser amado. Não é só para reprodução. Nós não somos bichos. Por que, que a, a gente dá tanto valor a isso? Tem que dar valor, porque isso é uma, 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 uma invenção de Deus maravilhosa. Agora, por que as que pessoas fazem disso à sua própria vida? Porque é terapêutico. A vida está tão vazia, tão dolorosa, tão destracinho, assim, graçada, tão pesada, tão tensa, que eu preciso desanuviar aonde que ele vai no sexo. Aí você vê, o camarada começou bem com uma mulher, daqui a pouco ele precisa de duas. Daqui a pouco duas já não é suficiente, precisa de mais, precisa de um grupo. Bom, o grupo já não satisfaz, eu preciso de uma experiência a homo. Aí, aí, bombando. Bom, a, a homo já não serve. Aí o camarada vai caindo para a pedofilia. Já existe projeto escrito para legalizar a pedofilia. Então, você acha que isso está muito distante de hoje? Ah, não está não, meu irmão. Não está não. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Camarada, ele vai buscando novas experiências. Bom, os sexólogos que estão aqui sabem, pesquisa desde 2015. Nunca se praticou tanto a zoofilia como agora. O que é zoofilia? Sexo com animais. E por que a zoofilia aumenta? Porque ele já experimentou todo tipo de sexoterapia com homens, mulheres e grupos de toda forma. Mas ele continua vazio. Ele continua infeliz. Ele precisa de uma dose mais forte. Ele é um viciado. Ele é um drogado. Eu preciso de algo mais. E ele vai sempre buscando algo mais. E depois do mais que ele busca enquanto algo, depois dessa nova experiência que sobra, é mais um buraco. É mais um vazio. Por quê? Porque não há realização. Num filho longe do pai Sem mim Nada Podeis fazer Quanta coisa a gente faz sem ele? Nada Ele está dizendo que não há nada Em lugar algum Enquanto feito que possa Locupletar o vazio dentro de um homem Só a graça do pai Me ajuda, Catuco Alguém falou assim, ó, não se iluda, irmão Só no pai quando é que um filho está perdido na perspectiva do pai? Quando esse filho está longe da comunhão com ele e com o irmão? Por quê? Porque falta de amor próprio. Abandonar pai por quem quer que seja. Abandonar família por quem quer que seja. Ah, só pode estar perdido. E mais, está perdido? Por quê? Porque prova que ele foi desconfigurado. Ele abandonou família, o menino pródigo. O filho pródigo. E a gente sabe que no reino... Família vem sempre em primeiro lugar Pregamos sobre isso em maio No culto do, 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 da família Quando nós citamos Timóteo Mais uma vez quando ele disse alguém, Pelo que se alguém não cuida dos seus Principalmente dos da sua família Nega a fé e é pior do que o que? O incrédulo Então, é, meu irmão Eu posso estar perdido Longe da igreja E eu posso estar perdido dentro da igreja E participando de todos os seus cultos quando é que eu estou perdido à luz do Pai? Quando, independente da minha geografia, eu estou longe dele e estou longe dos meus irmãos. E por que, que ele diz isso? Porque eu fui acometido por ingratidão, por clara falta de amor próprio e porque ele foi desconfigurado, porque abandonou família. Nós vemos isso no Brasil, assim, ó, diante dos nossos olhos. Por que, que ele estava perdido? Quem é o perdido na visão do Pai? Segundo, ele estava perdido porque sua vida não justificava a própria existência. Meu meu filho, a gente tinha que se alegrar porque esse irmão estava perdido. E foi ach... Mas por que ele estava perdido, pai, porque ele passou a viver uma uma vida que não justificava a própria existência. Ele passou a viver exclusivamente para si. Ele desconsiderou todos os que o trouxeram até aqui. Tudo e todos. Ele só pensou em si. Seu mundo se resumiu, como eu tenho pregado aqui, ao tamanho do seu umbigo. Ele foi acometido por uma doença chamada egoísmo. Que é amor adoecido. Você já aprendeu o egoísmo? O ego é eu. O ismo é um sufixo que pressupõe fenômeno. O fenômeno existencial do egoísta é ele mesmo. A ideologia do egoísta é ele mesmo. Então o senhor está dizendo, se você vive... Exclusivamente para si Você está perdido Não interessa onde você está, onde você vai O que, é que você faça Por que, que ele está perdido Enquanto alguém que não justifica a própria existência Porque ele ah, trocou o trabalho pelo prazer Bom Falar isso Numa geração pós-moderna Sou até bom negócio Trocar o trabalho pelo prazer Bom negócio não é É melhor trabalhar ou ter prazer não sei, pastor. Claro, vou ficar quieto, claro. Bom, o menino trocou o trabalho pelo prazer. Agora, qual é o problema disso? É que isso é a mais contundente prova da desconfiguração da vida de um ser humano. Quando o ser humano troca o trabalho pelo prazer, ele está dando a mais contundente, cabal, irrefutável prova de que a razão da existência dele foi desconfigurada. Ele foi arrebentado. Ele foi totalmente contaminado por um vírus. Por quê? Porque lá no Éden. Lá no Éden. O sábado era uma recompensa para quem trabalhou os outros seis dias. No Éden, tá. Crescei multiplicai vos e enchei a terra. Diz que Deus colocou o homem para, no jardim para o lavrar e guardar. Nós fomos criados para trabalhar. Você é o ser de trabalho. Guarda isso. Não tem nada de Marx nisso não, viu gente? Você é o ser de trabalho. Bom, Deus pega esse homem que colocou no jardim para lavrar e guardar para trabalhar E ele então criou o um sábado O que, que é o um sábado? O sábado é uma interrupção do trabalho Para que o trabalhador goze do fruto do seu trabalho O sábado é recompensa Para quem produziu nos seis dias Portanto, o sábado representa o que? Descanso o sábado representa prazer. O sábado re representa recompensa. Portanto, o que, que está implícito desde o Éden? Que o prazer, a recompensa, o lazer, é um brinde da vida para quem trabalhou. Ou seja, só consegue descanso na vida quem trabalha e quem não trabalha perdeu Direito ao descanso. Vai viver cansado da vida mesmo. Olha que coisa paradoxal. Se você trabalha, tem direito ao descanso. E se você não trabalha, vai viver cansado da vida mesmo. A vida vira um infato. A vida vira um negócio punitivo. A vida vira uma desgraça. Mas engraçado, pastor, o que cansa não é o trabalho. Não. O que cansa é a vida sem sentido. Mas chega aí, irmão. Eu não quero saber de trabalhar. Perdeu o direito ao prazer da vida. Eu não quero saber de trabalho. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro e esqueça o direito de transformar esse direito em dinheiro, em vida, na tua vida. Você vai ganhar todo o dinheiro do mundo, vai continuar um mendigo existencial. Vai continuar um miserável. De cada dez suicidas, quase nove é de classe média alta para classe alta. Porque o dinheiro não traz felicidade. Ajuda ao feliz curtir sua felicidade. Isso é a palavra de Deus. O sábado é uma recompensa. Para o trabalhador. É um espaço que Deus dá a ele para ele curtir o fruto do seu trabalho. Eu não quero trabalhar. Bom, você resolveu se perder. Bom, o pai diz, você tem direito, Mas esquece os sábados na tua vida. Você não vai encontrar prazer em mais nada. Por quê? Porque nós fomos criados para o trabalho. Entendam? O sábado é um presente de Deus para o ser humano. Se não houver trabalho... Não haverão sábados. Aí a gente pode, a gente pode pensar. Por que, que a vida está tão densa? Por que, que a vida está tão pesada nessa sociedade pós-moderna, transmoderna? Por que, que há tanta gente cansada dessa vida, dizendo que a vida não presta, que a vida não vale nada? Por que, que nós vivemos essa vida suicida? Essa vida louca. Aí você fala assim... Pois é, pastor, minha vida está assim... Eu trabalho a beça. Mas você abandonou o pai. Você foi desconfigurado. Você perdeu essência. Você é um navio à deriva. A sua âncora... Que deveria estar no pai... De modo que você pode navegar... Em qualquer mar da vida. Você pode navegar em qualquer... Água da vida. Se a âncora estiver no pai... Se a bússola estiver apontando para o norte, você pode ir aonde você for. Com Deus, você vai ter alegria em qualquer lugar que você for. Você vai celebrar na vitória, você vai celebrar na derrota, você vai celebrar preso, você vai celebrar solto, você vai celebrar, você vai celebrar, você vai celebrar, porque a alegria é do Senhor é nossa força. Mas só que a alegria representada no sábado é a alegria para quem trabalha. Seu trabalho. eu encontro descanso. Se eu não trabalho, eu perdi o direito ao descanso. Então, por que, que esse menino, aos olhos do pai, estava perdido? Porque a sua vida não justificava a própria existência. A própria existência. Então, a gente aprendeu que o descanso não é do trabalho, é do peso da vida sem sentido. Vida sem sentido é aquela vida que existe só para si. Aí, a gente, por exemplo, de repente você está aqui tentando entender por que você está aí, onde está. E só Deus sabe onde é aí. A mulher não imagina, teu marido não imagina. Teus melhores amigos não imaginam aonde você está existencialmente falando. Ninguém imagina, né? Quando o dia acaba, você bota a cabecinha no travesseiro. Aí o filme da vida começa a passar, né? Você rola para um lado, rola por outro Rola para um lado, rola por outro E a vida não te deixa dormir As lembranças da tua angústia As lembranças do teu vazio As lembranças Do buraco que você tenta preencher De tanta forma, não consegue O cansaço Pela busca de tanta experiência Eu falei do sexo, né Mas podemos falar do poder Você é uma autoridade. Você é, fez um concurso. Você tem poder de mandar nas pessoas. Você tem empregados. Você é o cara. Todo mundo pensa. E você, porque sabe que não é o cara, começa a usar o poder que você tem de forma equivocada, de forma criminosa. De forma infrutífera. E aí a gente tem que ouvir o tempo inteiro Sabe com quem você está falando A gente tem que ouvir o tempo inteiro pessoas tentando se autoimpor Enquanto autoridade Enquanto gênero Pessoas tentando se Se, se convencer de, Que são tudo aquilo Que o seu cargo Diz que ele é Porque ele mesmo não se vê à altura do cargo que tem Ele tem tudo Mas continua infeliz por que, pastor, eu sonhei estar aqui. Pois é, para sonhar está aí, você sonhava com o pai. Mas quando você aí chegou, você abandonou o pai. Estava com o pai porque o pai, você sabia, podia te ajudar a chegar lá. Mas uma vez que você chegou lá, imaginou que não precisa mais do pai. E lá ou cá, é a mesma coisa. Não há nada que te complete. Atendi uma autoridade do judiciário essa semana. Eu preguei num, numa conferência de pastores metodistas na quinta-feira. E ontem alguém já, já, já transmitiu o que eu preguei para ele, ele, ouviu? E, não é crente? Ele foi tão tocado e, e, e me ligou. Posso falar um pouquinho? Um pouquinho foi uma hora e quarenta. Eu não dei um pio. Eu não dei uma palavra. Eu botei no Viva Voz e deixei a palavra. Trabalhando aqui quase. Mas é autoridade. Quando ele entra no tribunal, todos de pé. Sentado. Ele diz prende, ele diz solta. Ele diz sim, ele diz não. Mas o cargo não consegue entrar na alma. Como o dinheiro da conta não consegue entrar no coração. Porque lá dentro, o que a gente faz fora não tem poder. Não se compra paz, não se compra alegria no mercado. Não se compra sono. Não se compra paz de espírito. Não se compra amizade. Por que, que o filho estava perdido? Porque ele passou a viver para si. De tal forma que ele desconsiderou a existência do próprio pai, a existência dos irmãos. Isso é falta de amor próprio. E aí, ainda que no lugar do sonho, o que ele vira é pesadelo. Por isso que o pai disse, filho, vamos celebrar porque teu filho estava perdido e foi achado. Estava vivendo uma vida que nos justificava a própria existência. A pergunta é que quando Deus me dá, eu, eu, eu prego uma, um, um um tópico desse que eu faço a minha, é... Cara, minha vida se justifica no quê? Nem eu. Por que, que você existe, cara? Por que, que você existe? O que a gente ouve na pós-modernidade... Eu existe para ser feliz. Ou seja, eu existe para viver para mim mesmo. Só que no reino... Quem vive para si perdeu o direito de viver. Você já aprendeu... Que a vida que Deus nos dá... Só encontra sentido no encontro. Nos últimos três domingos, eu citei o Éden. E citei Deus falando a respeito de Adão. Não é bom que o homem o quê? Esteja só. Possível? Sim. Bom? Jamais. Com essa palavra, Deus, ou se você quiser chamar do grande arquiteto do universo, está dizendo... Que nós fomos criados para o relacionamento. Nós fomos criados para o encontro. Para isso que nós fomos criados. A minha vida só encontra sentido no outro. O meu eu só encontra sentido no tu. E quando eu e tu nos encontramos, nós nos transformamos em nós. Acabo eu e o tu. Navegamos para um patamar superior. Agora, o que que esse estado miserável de ser enquanto sociedade imputa a nós como uma obrigação que nós nos separemos que nós vivamos o que eu preguei domingo passado uma incredulidade antropológica eu não tenho só a ausência de fé em Deus, eu tenho a ausência de fé no homem e aí eu me isolo, eu não me encontro, continuo tendo mas porque eu não me encontro eu não tenho um relacionamento de vida vital, o que sobra é um não ser cheio de coisas. Um vazio que não encontra nas coisas algo para preenchê-lo. Não tem como não aumentar suicídio. A sua vida não justifica a própria existência. A pergunta que eu faço para mim, eu faço para você. Tua vida se justifica no quê? Qual outra vida é beneficiada pela tua? Se a tua vida desaparecesse no estalo de dedo, puf, sumiu. Tirando os que têm relacionamento com o sanguíneo, portanto, relação afetiva. Alguém sentiria falta por causa da tutilidade? Para o pai, o menino estava perdido porque sua vida não justificava a própria existência. Passou a viver o seu umbigo. Aí, aí a gente podia refletir, né? Aí tu pega os seres humanos que vêm pedindo a Deus para abençoá lo Me abençoa Deus, me abençoa Deus, me abençoa Deus, me abençoa Deus Aí pensa, pensa em Deus inteligentemente Aí imagina Deus olhando para você e perguntando Por que, que eu faria isso por você? Por que, que eu te daria isso se eu sei que isso vai morrer em você? Por que, que eu daria a você se eu sei que você é o fim da minha bênção? Olha, eu tenho uma obra a fazer na Terra Mas se eu começar por você, essa obra é interrompida Porque você não compartilha com ninguém é o fim da bênção? Porque eu que te daria é o que tu pedes, se o que tu me pedes é tão somente para ti. Si. Dura esse discurso. O descanso não é do trabalho, o descanso é do peso da vida sem sentido. Uma vida sem sentido é um peso horrível. Acordar e não ter o que fazer. Viver e não ter uma missão. Arranca de nós o direito de termos sábados. O filho estava perdido três. Por quê? Porque estava claro que nele coisas eram mais importantes. Importantes que pessoas. Pai, eu quero o que tu tens. Quero saber do que tu és. Coisas. Por que te ser mal? Por que, que valorizar coisas é um dano para o ser humano? Por quê? Porque retira do ser humano o seu valor intrínseco. Porque se meu filho vem em direção a mim, eu espero do meu filho um abraço. Eu espero do meu filho um beijo. Eu espero do meu filho. Eu não espero do meu filho uma faca dizendo: me passa tudo, perdeu. Espera aí, filho, eu sou seu pai. Não me interessa, eu quero suas coisas. Quando ele olha para mim como pai e se interessa em minhas coisas, ele arranca de mim o meu valor intrínseco. Eu morri nele. Ele me reduz a nada. Só que esse nada no qual eu fui reduzido nele é um nada pelo qual Deus morreu. É um nada que Deus ama. E quando você reduz o homem a nada por causa das coisas, você arruma um problema com Deus grave. Você tem Deus por inimigo? Por que que amar mais coisas do que gente é um problema? Retira do ser humano o seu valor de Isso traz consequências. Olha só. Primeiro, o homem passa a valer pelo que tem. Acontece isso hoje não? Sim ou não? Pouco ou muito? Vale pelo que tem. Estava no, no, no encontro de moto esses dias aí. Trabalhei como como juiz arbitral, há 15 anos atrás, aí me encontrei numa causa com um cara que eu fiz arbitragem, aí ele me encontrou depois e imaginou que eu ainda era juiz arbitral. Parei com isso há décadas. Aí o cara me viu e me tratou como que se eu fosse um, um deus. Aí no encontro, pagou tudo que eu comi, tudo que eu bebi. Quando eu fui pagar, já está pago, o cara pagou. Poxa, ô Jesus, obrigado, não manda mais gente assim. Deus da minha alma. Aí, comprei uma bala clava. Viajei com os pregadores do caminho para tirar dente, domingo retrasado. Peguei sete graus, quase que eu morro, vou comprar uma bala clava. Nas próximas viagens, já está lá, a bala clava é um negócio que a gente bota aqui na cara. De neoprene, o nome daquilo, e vai até dentro. Poupa do... Do do, do frio. Eu fui comprar balaclava, eu fui pagar, o cara falou assim: ó, oh, já tá pago. Falei, Mas como? E eu ainda não sabia que era o cara. Aí, depois que eu sento, peço a conta, depois que eu comi, aí vem o cara: Ô, oh, oh, Meritíssimo. Que meritíssimo, cara, onde você tirou isso? Eu falei, eu não trabalho com isso tem 15 anos. Ah, é? O AE dele foi, poxa, se eu soubesse eu não pagava. Ah. Entendeu? Quase que eu falei, quer que eu o dinheiro? Só que eu não sou bobo, não pedi. Bem feito, interesseiro. Não é? É assim. Ah, é, é, vale pelo que você parece ter, ou pelo que você tem. Alguns anos atrás fomos fazer uma visita no, 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 no órgão público. Aí eu estava com, com o camarada, eu estava acompanhando o camarada. Só que quem estava de terno era eu, porque eu tinha uma, uma outra atividade na, na ESG ele estava de calça jeans e camisa comum. Era uma repartição pública. Aí eu, eu de terno, é ele, eu estava só acompanhando. Eu entro de terno, o cara me deixa entrar. Quando o cara entra, ele bota a mão no peito do cara onde é que você vai. Eu já estava dentro olhando, falou, que, que horrível. Aí o cara falou, só pode entrar advogado. Quem falou que eu sou advogado? Da onde você tirou isso? Da minha roupa? Quando as coisas valem mais para mim do que as pessoas, revelam para o mundo, para Deus, para o diabo, para a vida, que o ser humano vale pouco para mim. Se o ser humano vale pouco para mim, eu estou em inimizade contra Deus. Porque o homem vai valer pelo que ele tem. Se o homem não tem, então não vale nada. Vale nada. Aí você vê quantos negros morrendo nas favelas, quantos pobres morrendo nos hospitais, sem direito ao básico. Ninguém fala nada. Morre um cantor. Comoção nacional. Quantos morrem no trânsito do, do Brasil todos os dias? Por quê? Porque ele é famoso. Estou dizendo que não tem que chorar a morte do cantor? Não. Mas por que você só chora a morte dele? Porque você não tem nada. Se não tem, não vale nada. O homem passa a valer pelo que tem. Se o homem não tem, então não tem valor. Para ter valor, precisa ter. Para ter, então, faz qualquer coisa. O que, que você vai fazer? Me prostituir? Me prostituo. O que precisa fazer? Roubar? Matar? Eu tenho que vender minha alma. O ser humano está vendendo a alma. Ele está matando, ele está roubando, ele está esfaqueando. Sabe por que, que ele mata, ele rouba, esfaqueia? se prostitui, prostitui, prostitui a criança, vende a criança? Porque ele não vale nada. Não vale nada porque, porque não tem nada. Ora, dizer, portanto, que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Nessa dinâmica, o homem passa a valer pelo que tem. Se o homem não tem, então não tem valor. Para ter valor, precisa ter. Para ter, faz qualquer coisa. É essa dinâmica que produz a cultura da morte. A cultura da morte na qual nós estamos inseridos, onde a vida não vale nada, é construída por essa cultura onde a coisa vale mais do que o homem. E o homem sem valor intrínseco se prostitui, se, se mostrifica, se torna um doendido, dependente se ele está do lado de lá ou se ele está fardado. Ele quer ter. Cria a cultura da morte e a gente vê onde é que está Deus. Deus não existe. Deus não é bom. Não é não. É, somos nós que estamos perdidos. Somos nós que nos afastamos deles. Somos nós que nos afastamos do Pai. Por que, que o filho estava perdido? Porque eram mais importantes as coisas do que as pessoas terminam. Ele estava perdido porque estava perto do pai, mas não desfrutava da sua alegria. Eu estou com o pai, mas eu estou com segundas intenções. Eu estou com o pai, mas porque eu tenho segundas intenções, abro mão do privilégio de conhecê-lo. E assim a é gente vai. Está a teologia da prosperidade. Está aí os pastores midiáticos dos jatos, das unções de 900 reais. Dos que dizem que você tem que mandar um, um aluguel para comprar casa própria. Dos que dizem que Deus tem uma bênção para você, restituição para você, glória para você, graça para você. Está gerando em você um parasita que quer recompensa, que é sábado sem trabalho. A teologia da prosperidade é uma desgraça na igreja brasileira porque forma uma igreja de materialistas que só querem se dar bem e que estão em busca do próprio conforto e essa igreja não muda o Brasil. Estão na presença do Pai, mas não gozam da sua alegria. E é lógico, a alegria do Pai é só para os filhos que o conhecem em intimidade. A alegria do Pai não é para quem só trabalha para ele. Ah, pastor, eu estou na igreja todo dia, De bobo que você é. Não precisa tá na igreja todo dia. Dá tempo para vir à igreja, comungar com seus irmãos, adorar o Senhor, mas dá tempo para jantar com a mulher. Dá tempo para jogar futebol com o filho. Dá tempo para ir no cinema com a filha. Dá tempo de fazer teu curso, irmão. Dá tempo de ir para a raiada da solidariedade, dá, dá. Dá tempo para viajar com os amigos. Minha esposa nesse exato momento está viajando com as amigas. Posso ir, amor? Some, minha filha. Não sinta culpa, não. Não fico mandando um WhatsApp. Ah, estou sofrendo sem você. Eu te amo. Volta logo, nada. Me esquece. Tem coisas na vida dela que só uma amiga pode dar. Eu não posso. O amor que ela sente por mim não pode ser o símbolo do divórcio com outros amores. O amor da amiga, o amor da mãe, o amor da irmã. Eu quero que ela tenha muitos amores, de um homem só um, evidentemente. Mas os outros ela pode ter quantos quiser. Vai viajar, dá tempo. E ninguém sofre por causa disso. Ó, oh, a igreja, é um cultão abençoado. Minha esposa está longe. Se eu tivesse longe, também é um culto abençoado. Eu escuta o melhor mim do que é comigo, né? Então, dá tempo. Agora, a gente cria uma igreja que vai oprimindo ao velho. tem que estar aqui. Onde é que você estava, irmã? Fui jantar com o meu marido. Pede autorização? Vai te catar manda o teu pastor se catar, irmão. Quando ele achar que tem direito para se meter no teu casamento. Você tem que pedir permissão para jantar com a tua mulher pro o pastor. A hora é para eu levá-lo logo para si. Você tem sossego. Dá tempo. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus. Percebam que o pai diz que o filho perdido também estava morto. Logo, morte, na perspectiva do pai, não é ausência da vida. Este teu irmão estava morto. Não estava só perdido. Ora, mas se ele voltou tem festa, então ele não está falando de morte biológica. Morte na perspectiva do pai não é ausência de vida, na perspectiva do pai, morte é vida sem sentido. E na vida sem sentido é impossível que haja alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é força. E força só é necessário para quem produz, para quem trabalha. Se você não produz, não trabalha, se você não é útil, não precisa de força. Não precisa de alegria do Senhor. Por isso há tantos que vivem atrás do Senhor e parece que o Senhor está sempre fugindo dele. Cara, Senhor, não, você não. Você quer força para quê? Você não produz. Vive para si, teu mundo é desse tamanho, pô. Está sempre tentando me lembrar o que eu não fiz, você nunca se lembra do que eu fiz. Você se tornou um, um outdoor de lamentações. Então, transforma a tua vida numa coisa útil. Porque senão, independente de onde a gente esteja, nós estaremos totalmente perdidos. Quem vive para si nunca vai viver uma vida que vale a pena. Dá para entender isso na igreja mesmo ou não? Eu sonho com o Brasil ainda, sabe? Eu sonho. E é, como aquilo, né? Como um Andorinha, Andorinha não faz verão. Talvez de uma folha. De um... Mas cada um de nós fizer a nossa parte, assim, bem, bem gradativamente lento, a gente vai, vai mudando. Nós somos uma igreja num bairro, e nós estamos num bairro, tá lá, foi, saiu agora no extra. Um dos menores índices de, de, de violência da região oeste é aqui. Você viu reportagem sobre a igreja em 2010 ou 2011? dizendo da influência de uma igreja local no seu bairro, na sua comunidade. Você vê uma igreja consegue mudar os índices. Imagina se todas as igrejas fizessem só pela sua rua, com essa multidão de crentes que tem no Brasil. Pelo amor de Deus, a gente botava o Brasil de cabeça para cima e a justiça correria como rios por suas ruas. E o Senhor sararia a nossa terra porque é a promessa dele. Então, filho, se você se identifica com o um perdido, é hora de voltar. É hora de tomar uma postura, porque senão, se não está no chiqueiro, está indo para lá. E perdido para o pai é quem está longe da comunhão com o pai e com o irmão. É aquele cuja vida não justifica a própria existência. É aquele cujas coisas valem mais do que pessoas. É aquele que está perto, mas não desfruta da sua alegria porque não tem intimidade. Então, intimidade com o Pai. Santidade ao Senhor, intimidade com o Senhor. E a nossa vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida. Viver é uma bênção quando vivemos nele. Vamos aplaudi-lo e vamos embora para casa.